שלום, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ככה זה כשישניים. הפודקאסט על מערכות יחסים. אני קרן חדד טאוב, יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. היום רציתי שנדבר על גמישות מחשבתית. מה זה גמישות מחשבתית? האם היא חשובה? מתי אנחנו נצרכים לה? ואולי קצת גם, כדי לדבר על זה, להבין קצת איך המוח שלנו עובד. אז בואו נתחיל. מה זה גמישות מחשבתית? גמישות מחשבתית זה לחשוב מחוץ לקופסה, זה להגיב מהר לשינויים בתוכניות. בתקופה של הקורונה אנחנו נצרכים להמון המון גמישות מחשבתית. פתאום הדרך הרגילה שבה חשבנו שמתבצעת הלמידה היא מתבצעת אחרת. הדרך שבה היומיום שלנו נראה הוא נראה אחרת. אנחנו צריכים לעשות כל מיני התאמות. בשביל לחיות במציאות החדשה שנכפתה עלינו. אז נתחיל בשאלה כזאת פתוחה, שאני לא בטוחה אם יש לי תשובה עליה, אבל האם לדעתכם נשים גמישות יותר מחשבתית, גברים גמישים יותר מחשבתית? מי לדעתכם יותר גמיש מבחינת החלוקה הגסה והמגדרית? שוב, בהכללה גסה כמובן שיש יוצאים מן הכלל. סתם מעניין לחשוב על זה ש... שמבחינה גופנית, פיזיולוגית, נשים יותר גמישות מגברים מבחינת היכולת שלהם, הגמישות של מבנה הגוף. מעניין אם זה עובד ככה גם מבחינת המחשבה, אם יש הדדיות. אז איך עובד המוח שלנו בהקשר למחשבה? אז קודם כל, המוח שלנו מאוד אוהב לשמר אנרגיה. הוא לא אוהב לבזבז אנרגיה. ולחשוב כל פעם על משהו חדש, מצריך, אה, מצריך ממנו לבזבז המון המון אנרגיה. כי אם נדמה את השביל של פעולה מסוימת ככביש, אז ברגע שהכביש סלול, אז הרבה יותר קל ונעים ונוח. לנסוע בו, ברגע שצריך לסלול את הכביש, לפתוח את הדרך מחדש, אז אנחנו צריכים להשקיע המון מאמץ. אנחנו יכולים לראות את זה בשיא הפשטות, כשאנחנו נוסעים בדרך חדשה, אנחנו צריכים, או הולכים בדרך חדשה, אנחנו צריכים להקדיש המון תשומת לב, ו- והפוקוס שלנו חייב להיות על הפעולה הזאת, הפעולה החדשה שאנחנו עושים, בעוד שאחרי שעשינו את הפעולה הזאת כמה וכמה פעמים, היא, היא פועלת על אוטומט. אם דיברנו על כבישים, אז ככה גם בנהיגה. ברגע שאנחנו כבר יודעים לנהוג, אנחנו לא צריכים להקדיש המון אנרגיה לכל פעולה שאנחנו עושים, וככה לפעמים אנחנו על אוטומט מגיעים, כאילו כבר סיימנו את הדרך ולא שמנו לב ש... שהיינו בה. אז המוח, ברגע שעשינו פעולה פעם אחת או פעמיים, הוא, מש... הוא... הוא כבר הולך לאוטומט, הוא צורך הרבה פחות אנרגיה. ולכן המוח שלנו מעדיף גם שנחזור על אותה פעולה באותה דרך שוב ושוב ושוב. על אותו עיקרון, המוח גם עובד בגלל השימור אנרגיה שלו. בתקופה הצעירה אנחנו, יש לנו המון המון ערוצים שקיימים, המון ענפים במוח שקיימים, וככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו לא משתמשים בענפים האלה, אז נעשה גיזום, נעשה גיזום במוח בצורה מאוד משמעותית סביב אה, אה, גיל ההתבגרות, ואחר כך בגיל, סביב גיל 25 נעשה עוד גיזום מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת שהמוח אומר, אני, אני, לא משתמשים בענפים האלה, לא צריך אותם יותר. 
באותה מידה, המוח אומר, אם יש מסלול שאנחנו לא משתמשים בו, אני, אני אשכח אותו, יגדל בו, יגדל בו פרק כל מיני צמחים, ו- ו- ואנחנו נשכח. למרות ש... שוב, שאם יש הרגל ש, שנמצא וקיים אצלנו, כמו למשל שאומרים, אף פעם לא שוכחים איך לרכב על אופניים. למה? כי התאמנו בזה המון 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 פעמים, והנתיב הזה, גם אם הוא לא קיים, לא בשימוש, הוא קיים. זאת אומרת, גם אם זה כביש שהוא כבר גדלו בו עשבים באמצע הדרך, עדיין הכביש נמצא ואפשר לחזור ולשחזר אותו. זה המיומנות קיימת, אנחנו צריכים לשח... להחזיר אותה לרמת uh, תפקוד שאנחנו יכולים להשתמש בה. אז, uh, אז זו נקודה שכדאי לשים אליה לב בהקשר ל... ל... סתם להרגלים או, או לגמישות מחשבתית. Uh, אם אנחנו שואלים את עצמנו, האם אנחנו יכולים להביא את עצמנו להיות יותר גמישים מחשבתית, או האם אנחנו יכולים לשמר את המוח שלנו uh, צעיר ו... Uh, ו- וחדשני, אז אחד הדברים שהרבה פעמים נציע לעשות, זה לעשות דברים בדרך אחרת. זאת אומרת שאם אני רגילה לקום בבוקר ודבר ראשון לצחצח שיניים, אז במקום לצחצח שיניים ביד ימין, אנסה לצחצח שיניים ביד שמאל. שוב, זה תרגיל שדורש קואורדינציה. גדולה יחסית, וכדאי לעשות את זה לפני ש... ש... שאנחנו עדיין בפיג'מה, כי סביר להניח שמשחת השיניים תשפריץ לנו על כל הבגדים. אבל אם אנחנו רוצים לעשות את זה נניח בקטן יותר, אז למשל אפשר לרדת מהמיטה בצד השני, להחליף צד במיטה. כשאנחנו תמיד נוהגים לעלות במדרגות ברגל ימין, אז לנסות... דווקא להתחיל שהרגל הפותחת תהיה רגל שמאל, וככה לנסות אה, לעשות את זה אחרת. לשנות בקטנה את מה שאנחנו רגילים, ל- ללכת בדרך אחרת. אם אנחנו רגילים אה, להיכנס לאוטו מ- מצד אחד, אז ל- 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 להסתובב מסביב לאוטו ולעשות את זה אחרת. ואז זה עושה משהו למוח, המוח אומר, רגע, הופה, יש פה שינוי. אני צריך להיערך מחדש, אז נעשית איזושהי פעולה אחרת במוח, איזושהי משהו שמעורר את המוח לפעילות מחדש. למשל, מה שקורה לנו זה גם במחשבות שלנו על, על בן או בת הזוג, אנחנו נוטים לחשוב באופן אוטומטי בדרך מסוימת. ואולי ננסה לחשוב אחרת. זאת אומרת, אם הוא תמיד מאחר בגלל שלא אכפת לו, אז אולי... אם הוא מאחר הפעם, לא להגיד שלא אכפת לו, לחשוב קצת אחרת, לאתגר את המחשבה האוטומטית הזאת שלנו. גם, גם מחשבות הן הרגלים, אנחנו רגילים לחשוב בצורה מסוימת על המדינה, על בן הזוג, על ההורים שלנו, על הילדים שלנו, על העבודה שלנו, על הבוסית, בוס. והיכולת שלנו לשים לב לאוטומטים שלנו ולהגיד, הופ, יש פה אוטומט, האם אני בוחרת... להאמין לאוטומט הזה, או שאני רוצה לתרגל שינוי אחר. מה שמעניין זה שאם אנחנו רוצים לנסות להתחיל לייצר איזשהו נתיב חדש לחשיבה, מעניין שאפשר לעשות את זה לא רק במעשה. זאת אומרת, אם דיברנו על להחליף את היד שאיתה מצחצחים שיניים, להחליף את הדרך שבה אנחנו נכנסים לרכב, הרגל שבה אנחנו עולים במדרגות, אז אפשר לעשות את זה גם בדמיון. זאת אומרת, מספיק שאנחנו מדמיינים שאנחנו עושים את הדבר אחרת, 
וכבר נקלט במוח השינוי. הכביש הזה החדש מתחיל להיבנות, אז אנחנו צריכים שוב ושוב ושוב לעשות את זה. ואז אנחנו, אבל עדיין אנחנו מתחילים פה לייצר משהו חדש. עוד דרך לייצר משהו חדש זה להגיד את זה בקול, להגיד את זה לאדם אחר, וזה גם מייצר במוח איזשהו אה, חיבור חדש. עכשיו, מה אם אני חוזרת שנייה לאיך אנחנו עושים, לפרק שדיברתי בו על שינוי הרגלים, ואני מזכירה ש... פעם אחת יחסית קל לנו לעשות. אנחנו אומרים, אוקיי, הבוקר, אני קמה בבוקר ואני מצחצחת שיניים בזה, או במקום אה, אה, לשתות קבוע אה, כוס קפה דבר ראשון, אני אשתה קודם כוס מים ורק אז את הקפה. יופי, זה עבד ביום ראשון. מה יקרה ביום שני? איך אני אזכור לעשות את זה? אז אני מזכירה שהדרך הפשוטה יותר אה, לזכור את השינוי שאנחנו רוצות להנכיח, רוצות ורוצים להנכיח בחיים שלנו, היא לעשות הכנה מראש. זאת אומרת שאם אני רוצה דבר ראשון לשתות כוס מים, אולי אני אשים לי כבר כוס מים ליד המיטה. אם אני רוצה לשתות כוס מים דבר ראשון, אני אצמיד את הדבר הזה להרגל שכבר קיים. זאת אומרת שאני יכולה להצמיד את שתיית המים, לשים את הכוס ליד... ליד הכיור שאני מצחצחת בו שיניים, או ליד הקומקום של הקפה כדי לזכור שאני קודם רוצה לשתות כוס מים. אני מצמידה הרגל חדש שאני רוצה לעשות להרגל קיים, ואז יש יותר סיכוי שהוא יקרה. גם הכנה מראש, שוב, אם אמרתי, להכין מראש את כוס המים ליד המיטה, להכין את הכוס ליד הקומקום, אלה... מעשים של תכנון מראש שמאפשרים לוודא שהדבר באמת אה, יצליח. ופה אני גם חוזרת לסיפור הזה של המוטיבציה ושל הסיבה, למה, למה זה חשוב לי. ואני גם יכולה לקחת על עצמי את השינוי הזה לזמן מוגבל, וזה גם משהו שיכול לעזור לי לעמוד בזה, להגיד, אני רוצה שלושה ימים לקום בבוקר מוקדם יותר בעשר דקות, או אני רוצה עכשיו להצליח שבוע לשתות כוס מים דבר ראשון בבוקר. ואז יכול, יש לי יותר, דר, יותר יכולת לגייס את עצמי להצלחה ולחגוג באמת כל יום את ההצלחה, את היכולת ממש להגיד לעצמי, כל הכבוד, איזה יופי הצלחתי, במיוחד אם יש סביבה תומכת סביבי. עכשיו, איך כל זה, גמישות מחשבתית, קשור בכלל לזוגיות? אז אם אתם בתחילת הקשר, אז אתם חווים בטח כל מיני אה, קצב, מקצבים שונים אחד של השני, כי מדובר בשני אנשים שונים, וכל אחד חושב שדברים צריכים להיראות בצורה מסוימת. מה זאת אומרת? זה ברור שלארוחת ערב אוכלים ככה וככה, והוא או היא יכולים לענות, מה זאת אומרת? בארוחת ערב אף פעם לא אוכלים ככה וככה. וזה איזשהו דיסוננס כזה, מה זאת אומרת? איך בכלל אתה יכול לחשוב? הדברים הקטנים האלה, שלפעמים הם גם גדולים ואידיאולוגית משפיעים עלינו, הם הבדלים שמצריכים גמישות מחשבתית. אוקיי, אז אם אני לא אוכל אף פעם ארוחת ערב, ואם אני חייב לאכול ארוחת ערב, אז איך אנחנו מגשרים את הד... בין הדברים? האם זה קשור לשעה מסוימת? זאת אומרת שבן הזוג שאומר, אני אף פעם לא אוכל אחרי השעה שש. ובן הזוג השני אומר, אני חייב, זה חלק מזוגיות, לשבת ביחד בסוף היום ולאכול ארוחת ערב משותפת. האם אפשר לאכול את ארוחת הערב בשש? במידה וזה לא מתאפשר, אז האם במידה ואנחנו יושבים בשמונה ביחד, אתה לא חייב לאכול, כי אני מבינה שלאכול עושה... מקשה עליך ואחר כך אתה לא נרדם עד שעות מאוחרות, או שזה לא בריא, או שזה פוגע ברצון לרדת במשקל, ו- ואז... 
איך, מה היא תהיה הדרך האחרת ש, שאנחנו נייצר את החוויה המשותפת הזאתי, שזו הגמישות המחשבתית. מה שחשוב לי בעצם בארוחה המשותפת זה הזמן הזוגי המיוחד שבו שנינו ביחד. עכשיו, הביחד הזה לא אומר שאנחנו שנינו חייבים לאכול את אותו הדבר, אבל אנחנו כן יושבים ביחד מתוך כוונה להקשיב אחד לשני. והאם אנחנו יכולים לייצר אולי איזשהו טקס, אפילו אם הוא לא יומי, אלא שבועי, שבו אנחנו יושבים ואוכלים ביחד. כי לפעמים כן, האכילה עצמה ביחד היא כן משמעותית וחשובה. אגב, אם יש איזושהי יכולת תמרון, וזה לא חייב להיות בערב, זה יכול להיות בבוקר או בצהריים, הארוחה המשותפת, אז זה גם אופציה. גמישות מחשבתית אומרת להבין מה חשוב לי פה ואיך אני יכול לקיים אותה בכל מקרה. אנחנו נמצאים בתקופה ש, של הסגר הראשון, היה עניין של, אוקיי, נמצאים בבית, מי צריך לעבוד, מתי צריך לעבוד, איך, איך מייצרים את זה, ומה המחירים ומה התועלות מכל פתרון שמוצע. והיכולת לחשוב באמת להגיד, אוקיי, זאת המציאות עכשיו. אפשר לראות את זה גם בהרבה מאוד עסקים, שאו ששינו כיוון, או שהתחילו לשווק מוצרים שפתאום הם גילו שיש להם צורך. אז היכולת לחשוב על, אוקיי, מה אני, אני רוצה לנוע קדימה, אני רוצה להתקדם, אנחנו רוצים לייצר את האינטימיות הזאת, את הביחד שלנו, אבל אני חושבת לעבור מכיוון צפון, אתה חושב לבוא מדרום, אז איך אנחנו יכולים בכל זאת לעבור איזושהי כברת דרך משותפת? והיכולת גם להקשיב, לא להיכנס למוד הנוקשה בחוסר גמישות מחשבתית, אנחנו נמצאים בשאלה של איך בכלל אתה יכול או את יכולה לחשוב ככה. בגמישות מחשבתית, אנחנו מנסים להבין מה, מהי המחשבה, מהי כיוון החשיבה של הצד השני, ולהגיד, אה, ah, אוקיי, אני רואה את ההיגיון, אני מבינה מה את מנסה להשיג, מה דעתך על זה וזה וזה. או אני גם רוצה לחלוק איתך את החוויה הזאת והזאת. איך אנחנו יכולים לגרום לזה לקרות? וזו הגמישות המחשבתית. אז דיברנו היום על מהי גמישות מחשבתית. איך היא באה לידי ביטוי, איך אנחנו יכולים להגמיש יותר את המוח, מה קורה קצת במוח, ומתי היא טובה לזוגיות. אני מקווה שזה נתן לכם איזה שהם רעיונות להתגמשות בזוגיות שלכם. שוב, גמישות לא קשורה לגבולות, לא קשורה לעקרונות, היא קשורה למציאות ולהתמודדות מול המציאות. אני קרן חדד טאוב, אני יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. יש לי קליניקה בהר אדר, אני מקבלת גם באונליין. אפשר למצוא אותי באתר שלי ב-www.kerenor.info. אתם יכולים גם ומוזמנים גם לעקוב אחריי בדף הפייסבוק שלי, ייעוץ זוגי קרן חדד טאוב. אהבתם את מה ששמעתם? אשמח שתחלקו עם חברות וחברים. יש לכם שאלות, הערות, מחשבות שאתם רוצים לחלוק איתי? אני מאוד אשמח לשמוע מכם. אתם יכולים לכתוב דרך האתר או דרך הפייסבוק. תודה שהאזנתם. להתראות.